0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade de sexta-feira, dia 25 de setembro de 2020, última edição uh, desta semana do uh, Futebol de Verdade, uma edição que vai estar muito virada naturalmente para os jogos de ontem, os jogos que uh, permitiram a, a Sporting e a Rio Ave seguirem em frente para o play-off da Liga Europa, mantendo intactas as esperanças de Portugal vir a ter uh, cinco equipas nas competições europeias deste ano, isto se considerarmos obviamente que as competições europeias começam no final das fases preliminares. Ora... Um, vai ser assim, para já o Rilav empatou, para quem ainda não sabe, e é estranho que não saibam se estão a ver este espaço, o Rilav conseguiu empatar na Turquia com o Besiktas, ganhou depois o direito a passar ao play-off nas grandes penalidades, onde se impôs por 4 a 2, e o Sporting ganhou em casa por 1 a 0 ao Aberdeen, ganhando também o direito a seguir para o play-off. No play-off, o Sporting vai receber os austríacos do Lask. Equipa perigosa, equipa forte. Já mostrou no ano passado, quem quem se lembra daquele jogo Sporting-Lasca em Alvalade, que o Sporting acabou por ganhar, só o por 2 a 1, lembra-se que é uma equipa muito forte. Terá sido o jogo em que o Sporting teve mais sorte durante toda toda a época, enquanto o Rio Ave recebe em Vila do Conde o poderoso Milan. Portanto, são dois jogos sem qualquer tipo de garantias e em que eu acho que... Se virmos as coisas com realismo, as equipas portuguesas já não vão assumir o papel de favoritas, mas já lá vou explicar isso lá mais para a frente. Para já cumpro-me recordar-vos que o Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, em todas as minhas redes sociais, ao meio-dia e meia, podem ver-me em direto no Facebook, no Instagram, no Twitter, no meu canal de YouTube, no meu canal da Emotion, no meu site, o antoniotoday.com, e podem ainda depois, durante a tarde, um, se quiserem descarregar o podcast, enfim, o conteúdo é igual, quem já viu em direto não devia dizer isto, mas se a verdade é esta, quem já viu em direto não precisa naturalmente de ir ouvir o podcast, porque o que lá está é a mesma coisa, só com som, sem imagem. Mas para quem não consegue ver o direto, ou quem não consegue depois ver uma edição que vai ficando gravada sempre no meu site e no meu canal Dailymotion, pode sempre ouvi-la no... No podcast. Ora bem, conforme já sabem, podem deixar perguntas nas caixas de comentários, incentivo-vos a que façam isso, perguntas, comentários, aquilo que entenderem, desde que seja dentro do do, do, naturalmente do devido respeito, e algumas delas vão ser aí. inseridas durante o direto, hoje está o Vítor, o Carmo, a auxiliar o João Piecho uh, na coordenação desta, desta emissão, um, eles vão escolhendo as perguntas que vão estando em, em, em direto uh, e um, algumas eu vou responder no direto, aquelas a que eu não respondi no direto ficam guardadas uh, para serem submetidas à seleção e poderem ser incluídas no uh, Q&A, o Pergunta e Resposta, que vai para o ar já amanhã. Uh, amanhã, meio-dia e meia, só no meu site e no meu canal Dailymotion, mas com links em todas as minhas redes sociais para quem quiser uh, ver, um, com as respostas às perguntas que foram sendo deixadas por vós durante a semana nas emissões regulares do Futebol de Verdade. Muito bem, vamos a isso, uh, vamos uh, à edição de hoje, uh, meia horinha aqui a falar de futebol e a falar, primeiro que tudo, dos jogos de ontem uh, do Rio Ave e do... Uh, Sporting. Ora, começou por jogar o Rio Ave em Istambul contra o Bechiktas, não era favorito o Rio Ave, eu disse isso aqui ontem, e a primeira parte uh, veio dar-me alguma razão, porque o Bechiktas mandou no jogo durante o primeiro tempo. Um, pareceu-me inadequada a forma como o Rio Ave abordou o jogo e o próprio uh, Augusto Gama, no final o um, treinador adjunto de, de Mario Silva chamou a atenção para isso, para o facto da equipa ter tido que corrigir posicionamentos ao intervalo e de facto foi completamente diferente uh, o Rio Ave que se viu na segunda parte em relação àquele que se tinha visto na primeira. no anunciar também o Rio Ave nessa altura do facto do Besiktas ter ficado de certa forma iludido uh, com aquilo que foi o primeiro tempo uh, os turcos achariam com certeza que aquilo mais minuto, menos minuto, o segundo gol para seria e a eliminatória ficaria imediatamente resolvida. Porquê? Porque, de facto, a primeira parte foi isso que deu a, que deu a entender. Um, o Rio Aves repetiu uh, a ideia de jogo que tinha usado na Bósnia contra o Borat, um, com a Piazon e Geraldes, uh, muitas vezes, a atropelarem, a retirarem largura à equipa no, corredor, no seu corredor direito. Um, se no primeiro jogo isso deu para que Geraldes uh, desaparecesse um bocadinho do jogo, porque Piazon estava constantemente a invadir-lhe a sua zona, um, no jogo de ontem foi ao contrário, foi Piazon quem me pareceu estar um bocadinho mais abaixo daquilo que era uh, o uh, exigível, melhor Francisco Geraldo, ontem do que nesse jogo de, de, da Bósnia, um, mas foi um rioave ao qual uh, faltou, e continuou a, continua a faltar, a criatividade do Diego Lopes e a velocidade do Gelson Dalla, que estava lesionado, lesionou-se no jogo da um, primeira jornada da, da Liga Portuguesa. E acabou por ser um rioave que uh, se valeu um, do guarda-redes, do polaco Kiesek, uh, decisivo não só pelo penalti que defendeu, no desempate por grandes penalidades, o Luís Medeiros fala-me aqui do ranking, e eu já lá vou, daqui a bocadinho, quero falar também um bocadinho disso, até porque o ranking este ano tem aqui umas bases ligeiramente diferentes, mas estava a dizer. Uh, e um dia destes falarei com um bocadinho mais de, de detalhe relativamente ao, ao, ao ranking. Bom, uh, ia dizer que a é decisivo não só pelo penalti que defendeu no desempate por grandes penalidades, o Ave ganhou por 4 a 2, converteu todas as suas grandes penalidades, uh, mas uh, uh, viu, uh, além da defesa de Kijac, viu o Wellington um, do Peixic chutar por cima da barra e, portanto, acabou por ganhar por 4 a 2. Uh, mas foi decisivo também... Aqui é Jack porque na primeira parte ainda fez duas defesas de grande, de grande nível, uma primeira uh, perante Tokus Dorkan que desvia a bola para o poste uh, e uma se ainda um, sete minutos depois uh, perante o uh, Yeltsin um, é, também a impedir na altura o 2 a 0 por, por parte do, do Benfica. Foi uma primeira parte fraca uh, da equipa do Rio Ave, muito melhor na segunda. Um, é verdade que depois o, o próprio João antes de marcar, ainda teve o Bruno Moreira, teve uma bola também na barra, uh, mas uh, mesmo depois do gol do Bruno Moreira, ele já surgiu a 5 minutos do fim, um, o uh, Bernardo Mensa uh, acertou também no posto e, portanto, o Rio Ave podia, inclusive, não ter sequer chegado ao prolongamento e muito menos às grandes probabilidades. Mas nessa altura já era o Rio Ave quem me parecia a melhor equipa no campo, beneficiando, de certa forma, uh, daquilo que me pareceu ser o convencimento do Besiktas de que uh, a coisa seria uh, trigo limpo, amparo, conforme se dizia uh, antigamente. Veio um, o Milan, uh, o Milan sem Ibrahimovic, que uh, já teve piada, o Ibrahimovic, que uh, testou positivo não, pergunta-me o Alves, será que temos Zelatan nos arcos? Eu creio que não, creio que ele vai ter que fazer uh, quarentena, um, portanto, depois de ter testado positivo para a Covid-19, um, não vai, eu inclusive vai dizer que o vírus uh, cometeu um grande erro em meter-se com ele, veremos se vai ser o Zlatan. Que vai acabar com, com, a, com esta coisa do Covid-19, claro que não, mas teve, teve a sua graça. Hum, bom, e o que é que me parece? Pergunta-me o Josias Martins se eu considero o Rio Ava, o clube com o projeto mais estável em Portugal nos últimos anos. É um projeto estável, não diria o mais estável, mas é um projeto estável. Houve ali um, uns soluços na escolha de treinadores pelo meio, mas uh, regra geral não tem, não tem sido assim. Uh, mas há outros projetos estáveis, o Sporting Club Braga é um projeto também estável, embora também mude muito de, de treinador. Uh, mas uh, estava a dizer, bom, perante o Milan, outro galo cantará. É verdade que o suave vai jogar em casa, é verdade que o Milan teve muitas dificuldades para ganhar ao Bodo Glimt da, da Noruega, ganhou por 3 a 2, mas basta, basta olharem para, para o 11 uh, que foi utilizado pela equipa do Milan para perceberem que, enfim, não tem muito a ver com certeza, com aquele que vai ser o 11 base do Milan nesta época, e com certeza também com aquele que vai ser o 11 base, o 11 que o Milan vai colocar a jogar em Rio do Conto contra o Rio ave Portanto, mais dificuldades para o Rio ave nesse jogo, com certeza, não vou dizer que seja seja impossível ao Rio ave chegar à fase de grupos, mas olhando realisticamente para o jogo, parece-me que o Milan terá de ser considerado favorito, sem sem desprimor para o Rio Ave e para a hipótese que o Rio Ave tem de lá chegar. Já ontem eu disse aqui que o Bejictas era favorito e, portanto, no entanto o Rio Ave conseguiu empatar o jogo e ganhá-lo nas grandes finalidades. Ora bem, ainda não tinha acabado o Rio Ave, já estava a jogar o Sporting e já estava em vantagem. Uh, o Sporting marcou muito cedo, aos 7 minutos, um belo golo do miúdo Tiago Tomás, na sequência de uma belíssima jogada também, roubo de bola do Wendel, uh, ainda no meio campo adversário, entrega ao Vieto e depois uh, o Vieto a, um, a aparecer no corredor central, uh, que é onde eu acho que ele deveria jogar. Um, enfim, ele ontem continuou a jogar da esquerda para o meio, uh, com o jovem mais, mais como avançado uh, no meio. Um, eu acho que isso vai anular um bocadinho o e uh, enfim isso, isso é conversa para outras para outro para outro dia um... Bom, o que é que eu ia dizer? Ia dizer que uh, o, depois o Guieto a conseguir contemporizar bem, a ganhar ali o tempo exato de passe e a colocar a bola à frente do Tiago Tomás, que aproveitou a descoordenação total e absoluta uh, da subida da linha defensiva do Aberdeen para colocar o Sporting em vantagem. Estavam decorridos 7 minutos de jogo e foi o melhor que se viu do Sporting na partida. Um, Rui Camarapina diz-me que o Daniel Bragança é muito mais jogador que o Mateus uh, e até que o Wendel. Entrou demasiado tarde, isso explica um pouco a exibição cinzenta para um adversário fraquinho. Vamos ver, Rui, eu acho que o Daniel Bragança vai jogar com certeza em Passos de Ferreira e veremos se na segunda-feira, ou na terça, na segunda-feira, sim, se está aqui a dizer a mesma coisa que está, que está a dizer hoje. Mas eu já lá vou à necessária rotação que o Sporting vai ter que fazer para estes três jogos numa semana, um, quando tem um, metade do plantel praticamente colocado de parte. Bom, um, o jogo do Sporting foi fraquinho, de facto, foi muito fraquinho, uh, parece-me que o adversário era fraco, o adversário era um adversário que o Sporting, em condições normais e jogando bem, tinha que ter despachado por 3 ou 4 gols. Um, não me parece que fosse uh, equipa para mais do que uh, estar ali a rezar para que o jogo acabasse, a equipa do Aberdeen, e no entanto aquilo que aconteceu foi que foi o Sporting quem esteve um, com o coração nas mãos até ao final da, da partida. Até me pode podem dizer sim, as melhores ocasiões do jogo pertenceram ao Sporting, é verdade. O Jovan uh, viu duas vezes o guarda-redes Luiz negar-lhe o 2-0, aos 40 e aos 78 minutos, e uh, pelo meio o Tiago Tomás teve uma excelente oportunidade na sequência de um cabeceamento de porro em que ele aparece completamente solto uh, na área do Aberdeen, mas uh, tirou o cabeceamento lá para cima, um, se calhar em agradecimento aos, uh, aos céus. Ora, uh, o que é que... Um, aconteceu, é que depois com 1 a 0, 1 a 0 é um resultado muito curto, o Sporting está naturalmente numa situação física um, complicada, porque era o primeiro jogo que fazia esta época, porque além disso nas últimas duas semanas não tinha sequer feito um jogo de preparação, uh, devido ao isolamento aqui que o plantel teve de ser obrigado por causa do surto de Covid, e o Aberdeen já vem com ritmo, já vinha com oito jogos de competição feitos esta época, e isso veio naturalmente criar ali uma decalagem grande entre as duas uh, equipas, e o Edges... que é o melhor jogador deste Aberdeen, acabou por ter duas situações para poder fazer o empate, uma aos 80, a outra, então, esta foi de bradar aos céus, aos 87 minutos, que levaria, com certeza, ao jogo para prolongamento, se ele tivesse conseguido marcar, e depois não sei como é que o Sporting ia reagir em termos físicos a partir daí. Ora bem, vem aí agora para o Sporting, o Eu já o disse aqui várias vezes, sou grande fã daquilo que tem sido o renascimento do futebol austríaco, Acho que há uma série de treinadores que estão a recolocar a Áustria no panorama do futebol internacional. Basta ver aquilo que fez o Salzburg na na Liga dos Campeões na época passada. aquilo que fez também o Lasse, ganhou o grupo do Sporting no ano passado, é bom que não se esqueçam, na, na Liga Europa. Uh, e uh, isto a mim faz-me crer que este que é um adversário muito complicado. O ano passado o LASC veio a jogar lado perdeu por 2 a 1, um, mas podia ter ganho e ganho largo, porque foram muitas as ocasiões de gol falhadas por essa equipa do LASC, se bem se lembram, foi na altura em que o Jorge Silas estava a pegar na equipa do Sporting, o Silas tentou pôr o Sporting a jogar com 3 atrás, que é aquilo que faz também agora o Ruben Amorim, mas com toda uma grande diferença, que foi o facto de não ter tido pré-época e tempo para ensaiar o, o esquema e a saída de bola, uh, e o Sporting na altura perdeu inúmeras bolas ainda ali à entrada da sua própria grande área, uh, que podiam ter dado ao Basque para ganhar o jogo tranquilamente. Ganhou o Sporting um show de eficácia por 2 a 1, uh, e um, acabou por perder depois o primeiro lugar do grupo, uh, sendo derrotado por 3 a 0 em Linz, uh, num jogo em que também não teve... Uh, não teve uh, nada que se discutir, porque foi absolutamente uh, uh, superior à equipa do Lasso. O Lasso, contem, um, aviou o Donácio Castreda da Eslováquia por 7 a 0, é verdade que os adversários tinham menos um jogador e que sofreram os últimos 4 golos a jogar apenas com 10, mas ainda assim é algo que deve levar o Sporting a é pensar ao lá que está aqui uma equipa que pode vir a ser ameaçadora. E depois, há um terceiro fator, um, que vai complicar e muito, com certeza, a tarefa do uh, Sporting. Que é o seguinte, o Sporting não tem assim tanta gente para jogar neste momento. Uh, os jogadores que estão de quarentena por causa do surto de Covid estão fora das contas, não só para o próximo jogo, no domingo, contra o Paços de Ferreira, com três dias de recuperação, uh, e depois estão fora das contas também, com certeza, para o jogo contra o LASC na outra quinta-feira. Ora, o que é que isto significa? Significa que o Sporting vai ter ali, portanto, se tivermos em conta que o plantel tem 23 jogadores e que destes 23 nem todos são uh, jogadores para serem chamados a, a, a 11 titular, um, significa que o Sporting vai ter, e que tem 9 de fora, uh, vai ter basicamente 14 jogadores uh, para fazer um, 3 jogos numa semana. Eu acredito que em Passos de Ferreira o Rubino Mourinho vai rodar, e que há muita gente que ontem não não esteve no 11, que vai acabar por por ser opção, e eu estava aqui a ver se olhava, para não dizer nenhuma geneira, para aquilo que foi o banco do Sporting ontem. Um, para perceber que com certeza o Antunes poderá jogar que, com certeza o Daniel Bragança poderá jogar que, com certeza o Gonzalo Plata poderá ser titular, veremos se uh, como um ala direito, como entrou ontem para o lugar do Pedro Porro, ou se uh, como ponta do lado do direito também ou avançado interior para o direito enfim, como quiserem chamar com certeza que o Sporting também uh, poderá jogar e isto poderá fazer com que o Sporting venha a poupar alguns dos elementos uh, que ontem jogaram. O que eu vi ontem Havia uh, uma equipa insegura, havia uma equipa com o meio campo claramente insuficiente. Uh, e, por isso, uh, com, tendo a concordar com aquela opinião que o uh, Rui Câmara aqui deixou há bocado, uh, que o Daniel Bragança vai dar alguma qualidade ao meio-campo, porque, francamente, achei que o Endel acabou depressa demais e que o uh, Mateus não deu à equipa a solidez de que ela precisa. E daí que eu acho que uh, é muito complicado para o Sporting qualquer ideia que passe pela venda de João Palhinha nesta, nesta janela de mercado. Um, o Sporting precisa do Palhinha. Uh, Dumbiá não está sequer inscrito, Batalha foi emprestado. Uh, o Rodrigo Fernandes, enfim, está, com, uh, está também com, com Covid, uh, e portanto, uh, mas também não me parece que seja uma solução melhor do que o Palhinha ou que o Matheus Nunes. Uh, e eu acho que o Sporting precisa de facto do Palhinha para aquela, para aquela posição um, e o mais depressa possível. Depois. Fez falta também naturalmente o Pedro Gonçalves, que foi só o melhor jogador do Sporting durante a pré-época, e isso fez também alguma diferença na forma como a equipa não foi capaz de ser concreta e ter qualidade na decisão e na definição quando entrou nos últimos 30 metros. Alguém me perguntava aqui há bocado… o que é que eu achei do Porro ontem? Achei bem, achei que fez um bom jogo, foi dos melhores ainda assim da equipa do do Sporting, mas aquilo que me parece é que esta equipa vai ter dificuldades e vai ter dificuldades já com certeza em Passos de Ferreira, onde está uma equipa muito competitiva e que vai tentar imprimir ao jogo um ritmo que o Sporting se calhar não estará em condições de de aguentar. Pergunta-me, João Ferreira... Se o João não vai ter bastantes minutos este ano, olha, não sei. Eu acho que a lógica, a ideia é ele partir mesmo na equipa B. É um miúdo ainda, uh, e há muita gente à frente dele, se formos a ver, há Tiago Tomás, há Gonzalo Plata, há Giovanna, há Sporá, um, há Vieto, há Pedro Gonçalves, que aparentemente será para jogar ali também uh, na frente, portanto há muita gente à frente dele e não será com certeza fácil uh, vir a, a, a ter assim tantos, tantos minutos. Um, bom, uh, já disse que o jogo com o Lasso vai ser com certeza muito, muito complicado, sobretudo por esta questão da gestão dos minutos e de vermos o que é que o Sporting, o Sporting vai ter que jogar muito mais do que jogou ontem com o Aberdeen uh, para conseguir ganhar o Diz Disse tenho a certeza, porque uma sorte como a que teve o ano passado no jogo em casa com o Lasco não vai certamente repetir-se. Bom, um, arrumada a Liga Europa, falta, falta falar naquela questão do, do, do ranking, e eu vou ter ainda que aprofundar esta ideia que me surgiu. Mas há aqui uma questão, eu não sei se vocês sabem como é que o ranking funciona. Uh, o ranking da UEFA funciona basicamente uh, com a divisão dos pontos feitos pelas equipas de um determinado país, pelo número de, de equipas que esse país uh, juntou ou teve no início. Portanto, não são as que entram na fase de grupos, são as que entraram no início. Portugal, uh, o seu total de pontos será sempre dividido por 5, porque estiveram cinco equipas no início, ainda são as cinco que estão neste momento, de resto, o Flóculo Porto, Benfica, Sporting Clube Braga, Sporting e Rio Ave. Portanto, será sempre a dividir por 5. O que é que acontece? Falou aqui alguém já nas eliminações das duas equipas russas, isso é naturalmente bom para Portugal, porque a Rússia foi o Luís Medeiros, como disse, Dinamo Moscovo e Rostov já eliminados, boas notícias para o nosso ranking, é verdade, não pontuou mais, acabou. Mas há aqui uma questão que é preciso ter em conta também, é que nesta fase preliminar, as equipas costumavam ter dois jogos, portanto faziam, duas, tinham duas hipóteses de fazer pontos. Se ganhassem os dois jogos, somavam, porque no ranking somavam se dois pontos por vitória, não três, como acontece nas classificações normais, somavam quatro pontos. Neste momento só há um jogo. Uh, na Liga dos Campeões há dois. Portanto, gera-se aqui um, uma sensação de desigualdade uh, que eu ainda vou ter que olhar para isto com um bocadinho mais de atenção. Um, mas creio que se Portugal conseguir fazer passar pelo menos uma das duas equipas que tem uh, neste momento uh, na, no playoff da Liga Europa, tem todas as condições para manter o sexto lugar no ranking e manter as três equipas nas Champions por mais um ano. Até porque este ano Portugal ainda vai ter só uma equipa nas Champions, um dos pontos são mais difíceis de conquistar. Um, e uh, para onde já vai ter dois, já vai ter duas, uh, eventualmente três. Uh, e aí sim vamos assistir com certeza a uma queda de Portugal e à ascensão da Rússia, porque lá está a Champions. É muito mais difícil uh, conseguir pontos porque que é na Liga Europa. Seguindo em frente, um, no. no No programa de hoje há mais temas para para tratar, queria falar-vos ainda naturalmente das palavras de Carlos Carvalhal, aliás escrevi sobre isso hoje de manhã no último passo, quem quiser dar um saltinho ao antonio.de.com, no fim do programa tem lá um texto sobre isso, sobre a competitividade no futebol português. Um, porque o Carlos Carvalhal ontem, para contar a história rapidamente o que é que ele disse? Disse que há ainda 20 pontos e ele disse da última do classificação, da classificação do último campeonato, há ainda 20 pontos entre os dois verdadeiros candidatos ao título o Futebol Clube Porto e Benfica e depois os uh, Outsiders, Sporting de Braga e Sporting. Uh, foram 20 pontos de facto na época passada, aliás um, o Sporting Clube Braga ficaram, e o Sporting que fica, que acabaram com o mesmo número de pontos, acabaram a 22 pontos do Futebol Clube Porto e a 17 do Benfica, um, portanto, grosso modo são 20 pontos, mas esta não é uma questão uh, que seja uh, sequer nova, há, há dois anos já tinha sido assim. O Braga tinha ficado a 20 pontos do do Benfica campeão e a 18 do Porto, segundo classificado. O Sporting tinha estado melhor, a 13 e 11 pontos, respectivamente. Mas não é sequer uma questão nova e não é uma questão que seja só nossa. Em Portugal vai havendo uma alternância entre Benfica e Porto na conquista do título. Em Inglaterra há mais alternância, mas houve uma diferença brutal no no ano passado. O Liverpool acabou a Premier League com 18 pontos de avanço para o segundo e 33 para o terceiro, que foi o Manchester United. Um, em França, onde o campeão crónico é o Paris Saint-Germain as coisas são iguais na Alemanha, onde o campeão crónico é o Bayern as coisas são iguais em Itália houve um uh, caso raro em que houve mais competitividade no ano passado não sei se ficou a dever-se ao facto de Sarri ter sido inábil na gestão da equipa dos Juventus ou ao investimento uh, que o Inter fez e à é chegada de António Conte à equipa do Inter houve mais equilíbrio na época passada veremos como é que vai ser este ano mas aí o Juventus também é campeão uh, quase só por entrar em campo portanto, aquilo a que estamos a assistir Não é um um fenómeno contra o qual devemos naturalmente combater, porque queremos campeonatos mais competitivos, porque queremos ter mais emoção na forma de de disputa dos campeonatos, mas é uma coisa que não é sequer própria do futebol, acontece assim na indústria também, não é? Quer dizer, nós estamos a começar a ver os grandes gigantes do retalho tomarem em conta tudo aquilo que são a a, a grande parte do comércio. Porquê? Porque é próprio do sistema capitalista em que vivemos. E, enfim, não vou dar aqui uma aula de de economia política, mas… é normal que assim aconteça. E quando isto acontece, a verdadeira competitividade, o que é que acontece? Eu vou aqui falar em marcas, e espero não me esquecer de ninguém. Ah, uh, vamos falar, por exemplo, na lógica dos hipermercados, um, que acabaram com os supermercados de bairro. Não é? Ou basicamente é muito mais difícil aos supermercados de bairro, uh, neste momento, conseguirem fazer as suas, ou, e os mercados então ainda muito menos, uh, fazer os seus negócios. O que é que acontece? Temos os grandes, os Continentes, os Lidl, os uh, Intermarchés, os uh, Pingos Doces, uh, não sei se me estou a de algum, uh, o Auchan, enfim, seja o que for, uh, já estão um campeonato próprio deles, lá em cima, não é? Já não estão a competir com o mini mercado uh, aqui do meu bairro, enfim, não é possível. E a questão é que no futebol nós continuamos, já temos uma realidade própria daquilo que é, o, que é, que é a grande concentração industrial e económica, mas ainda continuamos a ter uh, campeonatos entre hipermercados e mini mercados. E os hipermercados, naturalmente, têm uma, começam a estabelecer uma distância muito grande para os supermercados, que serão, vamos lá, o Sporting Clube Braga e o, e, o, e o Sporting, e uma distância ainda maior para os minimercados, que são os outros. Podem ganhar num jogo, como é evidente, ou às vezes também vou às compras ao mercado um, mas é normal que a economia de escala me leve a, a ir mais vezes ao, ao supermercado, porque os preços são mais competitivos. Bom, o que é que acontece? Há quem me venha com a ideia, ah, mas os americanos também são uh, capitalistas e tal, e têm os drafts, é verdade, eu ainda há pouco tempo estive a ver, uh, e estou a ver ainda, porque não tinha visto ainda, estou a ver agora. O less Dance, o documentário absolutamente genial da Netflix sobre Michael Jordan e o último ano de Jordan nos Chicago Bulls, aí de Phil Jackson, mas... E e de facto voltei a ser reacordado para essa ideia e a escolha, aquilo conta tudo, a forma como Michael Jordan foi escolhido no draft, é que o Chicago ficou com ele? Ficou com ele porque era uma das piores equipas da Liga e, portanto, teve direito às primeiras escolhas do draft. O que é que é o draft? A Liga agarra nos jogadores que são autorizados a entrar... Para as suas equipas desse ano e estabelece uma ordem: primeira escolha, segunda escolha, terceira escolha, por aí a fora, e do outro lado, as equipas mais fracas têm direito a escolher os melhores jogadores e por aí a fora também. Uh... Isto é possível na América. Porquê? Porque os jogadores não são contratados pelas equipas, são contratados pelas ligas. E, enfim, há coisas no desporto americano que eu gosto, esta é uma delas, porque favorece a, a competitividade, mas depois há coisas que, nós, que eu já não gosto. Por exemplo, o facto das ligas serem fechadas e só existem aquelas franchises e não há mais. E se imaginemos, tínhamos uma equipe, duas equipas em Lisboa e havia uma terceira, que ah, mas não pode ser porque está fechado. Ou tínhamos duas equipas no Porto, não pode ser porque está fechado, não entrou mais e depois tem que entrar uma equipa em Castelo Branco, uh, e é aquela, acontece o que acontecer, e depois será que Portugal tem cidades com esta dimensão para poder suportar este tipo de coisas? Portanto, eu acho que a questão aqui não está muito na aplicação do sistema americano ao, ao desporto português, não não parece que isso seja uh, possível, uh, está muito mais no facto de nós incorporarmos, aceitarmos uh, que o paradigma mudou, mudou. Já, o paradigma já não é nacional, é continental. E a grande competitividade neste momento não se faz em Espanha entre o Barcelona e o Granada, ou entre o Real Madrid e o Eibar. A grande competitividade na Alemanha não se faz entre o Bayern e o, nem sequer o Schalke, não é que já lá andou em cima, não se faz entre o Borussia Dortmund e o Duisburgo, ou o Freiburg, não. A grande competitividade neste momento faz-se entre o Manchester City, o Liverpool, o Manchester United, eventualmente o Tottenham, eventualmente o Chelsea, eventualmente o Bayern, o Borussia Dortmund, o Paris Saint-Germain, o Barcelona, o Atlético de Madrid, o Real Madrid, o Juventus, o Inter, enfim. E depois com as equipas que possam eventualmente aparecer por mérito no meio destes destes gigantes, mas que enquanto estiverem limitados aos seus... Imaginem, é como o mini mercado do meu bairro, só poder vender às pessoas do meu bairro. E depois querer competir com o hipermercado que pode vender a toda a gente e que tem muito mais escala. Não consegue competir porque não tem volume de negócios para isso. Portanto... Enfim, correr é fixe, Está-me a chamar a atenção para uma coisa, que os Chicago Bulls compraram o direito de escolher o Michael Jordan, eu acho que isso aconteceu, já não me lembro bem, com o Scottie Pippen, não com o Michael Jordan, mas não vou agora estar aqui a teimar, muito menos, em relação à NBA, que é uma coisa de que eu uh, gostava muito e depois deixei de ver também, no momento em que esta equipa do Chicago Bulls, a minha equipa não era o Chicago Bulls, mas, enfim, havia uma, uma realidade completamente diferente com eles lá. Um, A questão do Manuel Brito Duarte, vou ter que deixar para o Q&A, lamento, mas já preciso mesmo de chegar ao fim do programa de hoje e já estamos perto do do, do final, ainda tenho mais um tema para para falar, enfim, é mesmo só para assinalar, mas é uma questão pertinente e vou tratar dela depois para o Q&A de amanhã. Estava a dizer que... O que é urgente, de facto, é compreendermos que o paradigma neste momento já não é nacional, é continental, e permitir que, por mérito, atenção, por mérito, não queremos uma Superliga Europeia fechada, não queremos isso mas que, por mérito, as equipas que não vêm dos Big Five possam também competir ou ter o direito de acesso a esta uh, Superliga. Eu já tive, fiz uma proposta aqui há tempos, está no meu site, quem quiser vai ir e pesquisar a uh, Superliga vai uh, encontrar aquilo que eu penso sobre o tema. Último ponto para o futebol de verdade de hoje, mercado. Uh, parece que começam a resolver-se os uh, dossiers dos sedentários uh, nos uh, nossos maiores clubes, um, Soares já partiu para a China, um, Abubacar já partiu para a Turquia, parece que o Zé Luís também vai para a Turquia, vão, vão, estar, uh, vão ser adversários, o Abubacar no Besiktas, o Zé Luís no Fenerbahçe, um, grande parte destes negócios por empréstimo. É verdade que é assim. Uh, continua encalhada a questão Alex Excel, e não é que o Excel seja sedentário, mas é com certeza dinheiro que o Porto vai precisar, porque um, os empréstimos podem até ser com a opção de compra obrigatória, mesmo que ela não esteja escrita nos contratos, como parece que vai acontecer, uh, mas… Uh, o dinheiro assim não entra já e não pode ser contabilizado já. E o Porto precisa de o contabilizar agora para se ver com a questão do seu uh, rotário de contas e para se ver ou precisa de o contabilizar a esta época um, para sair do, debaixo do fair play financeiro da UEFA. No Benfica, Feza já seguiu para a Arábia Saudita também, um, Florentino para o Mónaco. acho acho um desperdício tão grande palavra de honra, acho que Florentino tinha futebol para jogar neste Benfica veremos o que é que ele vai fazer no campeonato francês, espero francamente que se saia bem, porque é um jogador em que eu acredito para poder vir a ser um elemento importante na seleção nacional daqui a algum tempo, parece-me um excelente seis, um seis Diferente dos seis que nós, que nós temos. Não um sei se calhar mais próximo de Danilo, mas com mais capacidade para fazer circular a bola. Um, eu acho que ele consegue juntar as melhores coisas de Danilo com as melhores coisas do William Carvalho, um, que são dois jogadores muito diferentes, mas o Florentino é isso. É bom defensivamente, como é o Danilo, e é bom a fazer circular a bola, como é o William, mora com menos risco. Parece-me que ele não assume tanto risco, isso também pode ser bom, mas também pode ser mau Veremos agora, o Sporting está a atrasar-se um bocadinho, esta questão da gestão dos sedentários também ainda vai ter mais uns dias para conseguir resolver as suas questões porque o mercado ainda, ainda leva mais uma semana, uma semana e picos até fechar, mas para o Sporting o mesmo é não perder, conforme já vimos, os jogadores que lá têm, porque se, per- se os perdem estão aí, se a equipa já não é muito, não tem muita profundidade de plantel, vai ficar ainda pior. Bom, chegamos ao fim então do Futebol de Verdade, hoje tem mais umas horas para hum, deixar perguntas no, para o Q&A de amanhã, o Q&A vai para uma hora amanhã, meio um dia e meia, mas como de costume vai ser gravado ainda hoje, aliás isso na semana passada gerou aqui alguns problemas porque eu não falei do Famalicão Benfica no Q&A, uh, enfim normal, não havia perguntas, o família com o Benfica foi na sexta-feira à noite, e grande parte das perguntas eram sobre a derrota do Benfica em São Mónica contra o pau foi muito disso que eu falei, e claro que houve logo quem encontrasse aí maneira de achar que eu estava a ser contra o Benfica, anti-benfiquista, porque o Benfica ganhou ontem, estás aqui a fazer um programa a falar da derrota de terça-feira. Bom, é assim que funciona, as perguntas são aquelas que vocês fizeram durante toda a semana, de segunda a sexta, no Futebol de Verdade. E uh, uh, depois, uh, no final disso tudo, um, eu ao sábado faço a resenha das melhores perguntas e respondo-lhes um, no, no, no programa que vai para o ar também, ao meio dia meia. Ainda tem mais umas horas para deixar as vossas perguntas para amanhã, já sabem, uh, têm também um, o dever o dever, É isso mesmo, de colocar o vosso like e de partilhar este futebol de verdade para que os vossos amigos também possam vê-lo. Muito obrigado por terem estado aí. Até amanhã no Q&A ou para quem não vir, até segunda-feira, é mais um futebol de verdade. Futebol de verdade, em de segunda a sexta-feira, às 12:30.